Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Primera de Corintios capítulo 15. Hace dos semanas iniciamos el, el capítulo 15 y, y hablamos sobre el Evangelio, la importancia del Evangelio, lo que significa el Evangelio y hablamos de que el Evangelio son buenas nuevas y consiste de, de tres verdades y lo podemos decir de esta manera, de que Cristo vivió, Cristo murió y Cristo resucitó. Y, y entonces vamos a continuar con con esa exhortación de parte de, del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto y, y con eso en mente de que el Evangelio son buenas nuevas porque Cristo murió por nuestros pecados y por ende tenemos salvación y esperanza en Él. Pablo continúa y dice en el verso 12, primera de Corintios capítulo 15, verso 12, dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos... ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. En un momento vamos a ver lo absurdo que es predicar la palabra de Dios, predicar inclusive el Evangelio sin la resurrección. No tiene sentido. Y, y obviamente había algunos hermanos que se habían filtrado en esta iglesia de Corinto y estaban enseñando de que no había resurrección. Algunos inclusivamente enseñaban de que había resurrección, pero que era una resurrección espiritual. Eran muy espirituales. Pero necesitamos recordar de que esta iglesia era una iglesia griega. Y, y entonces la influencia griega se había infiltrado en esta iglesia y obviamente había causado muchos problemas. Inclusive en, en Hechos capítulo 17, cuando Pablo llega a Atenas y está predicando la palabra de Dios, todo está bien hasta que empieza a mencionar la resurrección y en cuanto menciona la, resur la resurrección, muchos lo ficharon como loco, como que lo que estaba predicando era absurdo, absurdo y se empezaron a reír, a burlarse de él. Entonces, de igual manera... Eh, se cree de que también hubo una influencia de, de la secta de los saduceos, porque los saduceos no creen en la resurrección, no creen en ángeles. Entonces, realmente no se sabe cuál fue la influencia, si fue una combinación de la cultura griega juntamente con los saduceos o simplemente fueron los, los saduceos, pero lo cierto es de que esto es lo que se estaba predicando o enseñando dentro de esta iglesia y negaron una doctrina fundamental, como vamos a ver en esta tarde, la, la doctrina de la resurrección es fundamental para nuestras vidas, para nuestro caminar cristiano. Y, y, y entonces negar la resurrección es negar el milagro más grande de la humanidad. Y tenemos que entender eso como cristianos. La resurrección es el corazón de la vida cristiana. Porque tú puedes indagar, estudiar distintas religiones y no vas a encontrar en ninguna de ellas donde el personaje importante haya muerto y resucitado de la muerte. Entonces la resurrección es el corazón de la vida cristiana. Y entonces rápidamente quiero que veamos juntos algunos puntos concernientes a la resurrección. La resurrección testifica de la Deidad de Jesús. Es decir, la, res la, res la resurrección da evidencias de que Jesús 
es Dios. Y ahí en Romanos 1.4 dice que fue declarado Jesús como Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces el título de Hijo de Dios da evidencia de que Jesús es Dios. Y, y la prueba, la evidencia es por la resurrección de entre los muertos. Por igual, la, la resurrección testifica del gobierno de Jesús. Romanos 14, 9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Entonces aquí vemos nuevamente de que la resurrección testifica del gobierno de Jesús, también testifica de nuestra justificación. Romanos 10, 8, 9 dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 4, 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El hecho de que Jesús murió y resucitó, trae a tu vida y a la mía, a tu vida y a la mía, una justicia ajena, es decir, delante de Dios, Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Y eso es todo por la resurrección de Jesús. Por igual, la resurrección testifica de, de nuestra regeneración. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y finalmente, la resurrección testifica de nuestra futura resurrección. Y es lo que estaremos viendo en esta, en esta tarde. Romanos 8.11 dice, Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ti y en mí, en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces tenemos una esperanza. El cristiano tiene una esperanza que va mucho más allá de la muerte. Ahora vamos a ver el resultado de predicar a Cristo, obviamente sin esta doctrina de la resurrección. Y dice el verso 14, primera de Corintios capítulo 15, verso 14, dice, Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y entonces está, está tremendo lo que Pablo aquí, obviamente, le, le dijo a la iglesia de Corinto y nos está diciendo a nosotros. Hermanos, sin, sin la resurrección destruimos la médula del Evangelio. Esto es, esto es bien importante para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque... Sin la resurrección ya no hay propósito. Dice Pablo que todo lo que predicamos no tiene sentido, no tiene propósito, es vano. O sea, está hueco, está vacío, no tiene, no tiene, nada, no tiene nada de sustento, no tiene esperanza. ¿Por qué? Porque si, si Cristo no resucitó, está muerto. 
Un salvador muerto no puede dar vida. Entonces, no sé si están viendo lo importante de la resurrección. Y, y curioso porque en el Evangelio de, de Mateo se le acercan a Jesús estos religiosos de la secta de los saduceos y, y quieren poner una trampa a Jesús concerniente a esa enseñanza de la resurrección, porque obvio ellos no creían en la resurrección. Y, y, y Jesús los, los calla, los deja en silencio cuando les dice lo siguiente en Mateo 22, 32, dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y, y entonces, repito, la resurrección es muy importante. Sin ella, todos estaríamos muertos en nuestros pecados y delitos, no seríamos justificados, no estaríamos regenerados, es decir, no es imposible volver a nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque el aguijón de la muerte seguiría eternamente sobre nuestras vidas, sobre la tumba, y entonces no tendríamos una esperanza viva, inclusive de una futura resurrección. Cuando sin la resurrección vamos a morir y se acabó todo. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Dice, seríamos una bola de mentirosos juntamente con los apóstoles y posteriormente la iglesia que continuó después de ellos, porque si no hay resurrección, Cristo no resucitó. La palabra de la cruz, dice Pablo, sería, sería locura, tal como decían los gentiles. Entonces tenemos que entender la importancia de la resurrección en el caminar cristiano. Pero obviamente sabemos de que Cristo sí, sí resucitó. Y dice en el verso 20, dice, más ahora Cristo, ¿a qué? Ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Y, y entonces aquí Pablo hace referencia a esta fiesta de, de las primicias. Y entonces tú puedes leer esa esa información en Levíticos capítulo 23, pero básicamente lo que hacían en esta fiesta, donde cosechaban el grano, lo que acostumbraban a hacer de acuerdo a la palabra de Dios, era de que antes de que empezara la cosecha, iban y agarraban una gavilla de grano, y traían esa gavilla de, de grano y la mecían en el templo. Y entonces eso representaba, pero también anticipaba algo. Representaba la cosecha, que estaban por cosechar las primicias, pero también anticipaba la cosecha que seguiría después. Y entonces esto, lo que está diciendo aquí Pablo, es de que Cristo es la primicia de los que han de resucitar. Él fue el primero, pero también, es lo que representa, pero también anticipa la resurrección de todos los que han muerto. Y ahí vamos nosotros incluidos. Entonces, esto es algo fascinante, hermoso. Y en el verso 21 Pablo dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Por causa de un hombre, dice Pablo, todos los hombres están sujetos a la muerte. Por la culpa de Adán, tú y yo vamos a morir. Desde Adán, todo ser humano ha muerto físicamente y todos los que estamos aquí vamos a morir un día. Solo que el Señor regrese por su iglesia. Y entonces lo que estamos viendo aquí es de que todos nacemos pecadores. Obviamente muchos creen de que no es así, 
pero la palabra de Dios nos dice claramente de que nacemos pecadores. Tenemos una naturaleza pecaminosa. David dijo lo siguiente en el Salmo 51, He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Hemos heredado el DNA de, de Adán, ese DNA pecaminoso, uh, pero en Cristo tenemos la oportunidad de salvación. Y obviamente cuando llegamos a esta, a esta porción de la palabra de Dios, muchos se quejan, dicen, oye, pero por qué, ¿qué culpa tengo yo de que Adán haya pecado? Yo no estuve presente ahí en el jardín del Edén. Si fuese yo, yo no hubiese comido de, del fruto prohibido. Pero lo que tenemos que entender es de que nosotros también pecamos por elección. Una pregunta, ¿alguien aquí que no haya pecado el día de hoy? Nadie. O sea, también pecamos por elección. El punto, el punto es de que, como dice Pablo, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay, no hay justo, ni siquiera uno. Y entonces, repito, en Adán heredamos esa, esa naturaleza pecaminosa, pero en Cristo tenemos la oportunidad de heredar vida. La opción es nuestra. Ahí es donde tú y yo tenemos que tomar una decisión ¿A qué hombre vamos a seguir? ¿A Adán o a Jesús? Jesús dijo lo siguiente, bueno, eh, lo vemos aquí también en Romanos capítulo 3, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo, es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Por igual Jesús dijo en Juan capítulo 11, verso 25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. Y, y entonces necesitamos entender esto. Y creo que se hace más real en nuestras vidas cuando... Cuando un ser querido fallece, entonces como que apreciamos más esto. Yo no sé cuántos de ustedes tienen seres queridos que ya han partido con el Señor. Y yo no sé si en tu mente tú te has visualizado llegar al cielo y ver a tu hijo, a tu hija, tal vez tu esposo, tu esposa, un hermano, una hermana. Esta es la esperanza que nos da la resurrección. De que Jesús dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y, y entonces la pregunta, la pregunta clave para ti y para, para mí sería, ¿quién nos representa? ¿Adán? Iba a decir, o Eva. ¿Adán o Jesús? Pa Pablo continúa y dice en el verso 23, dice, pero cada uno en su debido orden... Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, Claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Hermanos, me encanta cómo la palabra de Dios establece un orden. Yo no sé si, si, si vives con una persona bien desordenada, o tal vez trabajas con una persona bien desordenada. Y es bien desesperante 
trabajar, vivir con una persona así. Porque siempre hay un desorden. Y me encanta que nuestro Dios es un Dios de orden. Es un Dios de orden. Y, y entonces ha sido bien hermoso como al recorrer este, esta carta, esta epístola, como Pablo ha, nos ha dado un orden concerniente a todo lo que estaba sucediendo en la iglesia que nos representa a nosotros. Y, y, y entonces él ha establecido un orden, obviamente a través de Dios, concerniente al matrimonio, la soltería, el divorcio, uh, aún la, la cena del Señor, concerniente a los dones espirituales, lo que sucedía dentro de la iglesia, el atavío de las mujeres, uh, los derechos de un apóstol, y, y ahora inclusive nos está dando un orden concerniente a la resurrección. Y, y fíjate ahí en el verso 23 dice, dice Pablo que Jesús, que Cristo es el primero en resucitar. Dice, después o luego... Todos los cristianos, los mormones, los católicos, los de Capilla Calvario. ¿Dice así? ¿Cómo dice ahí? ¿Verdad que no dice? ¿Verdad que no dice los cristianos, los mormones? Eso lo agregué. Dice luego los que son de Cristo. Esto no se trata de religión. El hecho de que eres parte de, de Capilla Calvario no te salva. O si eres de la denominación bautista, iglesia de Dios, mormona, católica, eso, eso no te ayuda en lo mínimo. Ahí dice, luego los que son de Cristo. Entonces creo que la pregunta clave sería, ¿eres de Cristo? Y solamente tú puedes contestar eso. ¿Eres de Cristo? ¿Te conoce Jesús? Porque hay personas que dicen, ah, sí, yo conozco a Dios aunque su vida testifica totalmente lo opuesto, esta es una, una pregunta muy importante. Acompáñame a Mateo, Mateo capítulo 7. Creo que siempre he mencionado la importancia de, de saber lo que creemos. Porque es fácil ser parte de una iglesia y estar autoengañado creyendo de que realmente tienes una relación con Dios y, y, y es totalmente lo opuesto. Y aquí en Mateo capítulo 7, en el verso 21 dice, dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, la clave es saber de que Dios te conoce a ti. Y entonces ahí puedes hilar, ahí puedes relacionar el conocimiento de Dios de ti concerniente a si tú haces la voluntad del Padre. Porque repito, muchos tienen el título de cristianos, pero es todo lo que es, es un título. Su vida comunica de que no conocen a Dios, no hacen lo que Dios les pide. Y entonces es muy importante. Entonces la pregunta 
que tenemos que hacernos por iguales si le hemos rendido completamente nuestra vida al Señorío, a Jesús. Porque muchos quieren a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Y aquí los demás versos que menciona aquí Pablo, del 23 al 28, hablan sobre la venida de Jesús cuando le entregará el reino a su Padre, habla sobre el milenio y posteriormente donde al final del milenio va a ser destruida la muerte. Uh, y, y obviamente muchos sacan de contexto esta porción, uh, las sectas, y, y enseñan de que obviamente el hecho de que Jesús se sujeta al Padre significa de que no es Dios, que es inferior y, y nada que ver y eso lo hemos estudiado en el pasado, pero simplemente les digo que eso no tiene nada que ver con, eh, con la cuestión si Jesús es Dios o no. Jesús es el Señor de señores, es, es el, el, el Hijo de Dios, es Dios igualmente que el Padre. Esto tiene que ver todo con autoridad. Uh, por, por igual, ambos de ellos son iguales en naturaleza, en esencia. Y entonces vamos a continuar y dice el verso 29. Dice, de otro modo... Muy interesante este verso. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Yo no sé cuántos de ustedes han leído este verso. Es, 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 un, es, un, es un verso bien controversial. Muchas, muchas dudas, preguntas concerniente a este verso. Y, y si tú has sido parte de la iglesia mormona, Conoces bien este verso. Uh, los mormones se bautizan por los muertos. Pero la pregunta sería, ¿qué significa lo que Pablo está diciendo aquí? Y, y antes que nada, déjame decirte lo que no significa. En ningún momento está diciendo Pablo o está dando autoridad o permiso para que nos bauticemos por los muertos. Nada que ver con eso. Y, y, y el punto de Pablo es bien sencillo. Y él está diciendo, si, si no hay resurrección, porque esto es lo que está en cuestión aquí, si no hay resurrección, si están enseñando de que Cristo no resucitó porque no creen en la resurrección, entonces, ¿por qué se están bautizando por los muertos? Y entonces lo que está diciendo Pablo aquí es como que les está exhortando, les está aventando una pedrada y les está diciendo, Iglesia de Corinto, si estos gentiles que no creen en la resurrección, o sea, ¿por qué se están bautizando? Es algo erróneo, no tiene sentido, pero al final del día ellos están demostrando de que siendo gentiles tienen una esperanza de resurrección y ¿qué onda con ustedes? Y entonces es una reprensión que, que Pablo les está dando a esta iglesia porque se habían dejado influenciar por cultura, por falsas enseñanzas y, y entonces es un punto más que nos habla de la importancia de la resurrección. Y entonces Pablo continúa y dice ahí en el verso 30, dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Verso 31, os aseguro, hermanos, por la gracia que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo les dice a los corintios, si, si, no hay, si no hay resurrección, 
Así como ustedes creen y están enseñando y han dejado esta falsa enseñanza a entrar a la iglesia, si no hay resurrección, ¿qué sentido tenga que yo ponga mi vida para ser maltratado, para ser golpeado, encarcelado, para que uh, inclusive se, se rían de mí, se burlen? ¿Cuál es el sentido de, de recibir todo este reproche si no hay resurrección? Y creo que la pregunta de Pablo es válida. Y dice Pablo, constantemente estoy batallando contra fieras, hombres salvajes. Fíjate lo que dice Segunda de Corintios, un poquito más adelante. Salud. A veces como cristianos se burlan de nosotros. Y, y, y típicamente se burlan de nosotros porque vamos a la iglesia o porque eres de un partido político. Y, o sea, no, no quiero mencionar cosas porque, o sea, no quiero, no quiero ofender. Este, pero obviamente hay, hay una leve persecución que el cristiano recibe el día de hoy. Y, y, y nos aguitamos, nos molestamos, pero, pero quiero que veas lo que, lo que sufrió Pablo. Y dice, segunda de Corintios, capítulo 11, verso 23, dice, ¿son ministros de Cristo? Dice, como si estuviera loco, hablo. Dice, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno, tres veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de, de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Pablo sufrió. Este hermano conoció lo que es el sufrir la vida de cristiano. Y entonces él está diciendo, si no hay resurrección, ¿por qué voy a sufrir todo esto? ¿Cuál es el sentido? Si la resurrección no tiene un impacto en tu vida, o sea, si no lo crees, Pablo dice, vámonos a pasarla bien, vámonos a las fiestas, vámonos a bailar. Si no creemos esto, Pablo dice, comamos y bebamos porque mañana vamos a morir y después de la muerte ya no hay vida. Y lo cierto es de que muchas personas viven de esta manera. Viven sus vidas como si al morir todo termina ahí, pero no es así. Pablo dice en el verso 33, dice, iglesia, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza, vuestra lo digo. Pablo les exhorta y nos exhorta a nosotros el día de hoy, no se dejen engañar, no se dejen engañar. La influencia de nuestra cultura va a infiltrar la iglesia. 
o va a querer infiltrar a la iglesia, va, va a querer infiltrar, está infiltrando tu hogar. Cada vez que tú prendes la tele, está siendo influenciado por la cultura de este mundo, por la filosofía, la teología de este mundo. Cuando tú prendes los noticieros, estás recibiendo una influencia. Pablo dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El que se junta con lobos, aullada prende. ¿Dónde estás? ¿Con quién te juntas? Es una, es una pregunta bien sencilla. ¿Con quién te juntas? Muchos se están riendo. Aquí puedo ver las caras. ¿A quién vas para buscar consejo? ¿De dónde sacas tus ideas? ¿De dónde sacas tu verdad? ¿De dónde sacas tu cosmovisión? Hace un par de semanas, seis semanas atrás, estudiamos el Salmo 1. Y ahí dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Lo quieras creer o no, este mundo tiene influencia en nosotros. Las amistades con quien te juntas tienen una influencia sobre tu vida. Si tú tienes hijos adolescentes, lo sabes bien. Y si tienes jovencitos, pequeños niños, espérate a que lleguen a ser adolescentes y vas a ver esa influencia. Es vital que tengamos amistades que temen al Señor. Amistades que nos van a corregir. Y, y lo cierto es de que no nos gusta que nos corrijan. Nos ofendemos, hacemos pucheros, pero es necesario que, que haya esas personas claves en nuestra vida que nos aman, que van a llegar y nos van a exhortar y nos van a decir lo que estamos haciendo mal. ¿Por qué? Porque eso crea edificación en nuestra vida. Necesitamos esas personas que nos guíen de acuerdo a la verdad de Dios. Y Pablo dice, tenemos que velar, ¿sí? no podemos dormirnos, tenemos que estar despiertos, ser sobrios, especialmente en, 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 este, en este momento en el cual estamos viviendo, porque, hermanos, aquí en Estados Unidos estamos viendo un, en un momento crucial concerniente a la política, a lo que está sucediendo, no solamente en Estados Unidos, sino en Latinoamérica y en el Medio Oriente. Y, y entonces, si no estás al tanto de lo que está sucediendo, todo pinta a que el retorno de Jesús está por llegar. Y nos clavamos con todo lo que está sucediendo en la política y, y es una distracción que nos quita de esto. Y nos aferramos por las cosas que están sucediendo. Pero, repito, eh, el Señor está por regresar. Y vemos esta exhortación que dice Pablo, no erréis, no nos dejemos engañar. No dejemos que las corrientes de este mundo nos lleven. Porque suele suceder. Me encanta lo que dice Pablo en Romanos, Romanos capítulo 12. Dice, no os conforméis a este siglo, a este mundo. Dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestra forma de pensar tiene que cambiar. Y debe cambiar no por lo que nos enseñan en la escuela, en los noticieros, nuestros compañeros de trabajo, por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no cambia, y es verdad, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 
bien se ha dicho de que, de que el cristiano es como el salmón. ¿Por qué? Porque siempre va nadando en contra de la corriente. Y, y esa es la vida tuya y mía. Y, y ahorita si tú dices, si tú te paras y tratas de defender los valores de la familia, eres un idiota. Si tratas de defender la vida del, del quien no ha nacido, eres un idiota. Si estás a favor del matrimonio tradicional, eres un idiota. Y en el mundo en el cual estamos viendo, incluso corres peligro de que hoy, Estados Unidos ha dado un giro en el último año. Y ahora corres peligro de que te golpeen, inclusive que te maten, por creer esto. Y es la verdad. Entonces estamos viendo, estamos viendo un cambio radical en nuestro país. Y la palabra de Dios es importante para ti y para mí. Y dice Pablo, no se dejen engañar. Y entonces la clave, la clave para nosotros, y con esto vamos a concluir, es de que no podemos olvidar quiénes somos en Cristo Jesús. Porque es fácil... Especialmente creo que ahorita estamos, estamos en, en, en esa olla de agua donde eh, o sea, te quieren identificar como demócrata republicano, liberal conservativo. Y entonces tienes que caer en, en, en un lugar. ¿Y cómo te vas a describir? Si yo digo ahorita, yo soy republicano, muchos de ustedes se van a ofender. Si yo digo, soy demócrata, ustedes se van a ofender. Algunos. Yo soy un hijo de Dios. Y yo vivo mi vida de acuerdo a lo que Él establece y trato vivir mi vida de acuerdo a lo que Él ha establecido, no lo que se está viendo ahorita en el mundo. Y aún dentro de la iglesia eso es bien controversial el día de hoy. Y entonces tú tienes que vivir tu vida, yo tengo que vivir mi vida de acuerdo a lo que Dios dice que tú y yo somos. Porque antes de ser ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del cielo. Y antes de ser republicano o demócrata, somos hijos de luz. Y, y, y fíjate lo que dice Pablo en Primera de Tesalonicenses, y aquí vamos a terminar. Le voy a pedir a, al grupo que pase para tocar un último canto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y lo que le dijo a la iglesia de Tesalónica, nos dice a nosotros Pablo, dice, porque todos nosotros... Si eres de Cristo, todos nosotros somos hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, es decir, porque somos hijos de luz, porque somos hijos del día, dice, no durmamos. ¿Como quién? Como los demás. Hay muchos que están dormidos. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, los hijos de luz, los hijos del día, dice que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. La salvación la hemos adquirido por la resurrección de Jesús. Esto es crucial en tu vida y en la mía. Todo lo que está sucediendo en nuestro mundo nos llena de, de tristeza y nos pinta un panorama donde realmente no se ve esperanza. 
no se ve esperanza. Pero en Cristo tenemos una esperanza viva. Y esto es lo que nos quiere enseñar Pablo. No te dejes llevar por lo que estamos viendo en este mundo. No te dejes fichar por esta cultura. Tú ya has sido marcado por la sangre de Cristo. Eres un hijo de Dios. Y porque eres hijo de Dios, porque eres hijo de la luz, vive como tal. Y que sea la palabra de Dios quien guía tu camino, quien guía tu matrimonio, quien guía tu familia. Vive en la luz. Y, y tal vez en esta noche tú te has alejado y estás viviendo en la oscuridad. Y como vimos el viernes, lo vuelvo a repetir, es fácil salir de esas tinieblas. Lo único que tienes que hacer es prender el foco. Prende la luz. Y deja que la luz del mundo ilumine tu vida. Y empezarás a ver el cambio que, que tanto anhelas, que tanto necesitas. Porque el único que va a marcar nuestra vida para bien es Dios. Y Él es nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte, resucitó, y esa es la esperanza que tenemos de que un día todos nosotros vamos a resucitar como Él resucitó. Gracias por visitar calvariouxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.